0: Hallo und herzlich willkommen zu Unregelmäßig, dem Podcast, bei dem wir uns in jeder Folge ein Spiel vornehmen und versuchen, dessen Regeln zu lernen und dann hinterher zu reflektieren, wie gut und wie einfach das denn funktioniert hat. Wir nehmen uns heute Pandemic vor aus aktuellen Gründen des Weltgeschehens. Nicht so sehr, um zu vergleichen, wie die spielerische Pandemie mit der echten vergleichbar ist, sondern eher um zu gucken, wie sehr verstehen wir dieses Spiel und wie einfach ist es zu lernen. Wer sind wir? Ich bin Judith. Ich bin von Haus aus Lehrerin und beschäftige mich in der Freizeit sehr viel mit Spielen.
1: Ich bin Christoph. Ich bin als Berater und Coach unterwegs und habe damit natürlich auch immer wieder mit, mit Regeln und Systemen zu tun. Und das mache ich auch gerne in der Freizeit, dass ich mich damit Spielen äh, aller Art auseinandersetze, mich in Regeln eindenke und wir sind der Meinung, das qualifiziert uns vollkommen so, einen Podcast zu machen. Dabei haben wir noch die Herausforderung, dass wir das Ganze remote machen, weil wir mindestens 200 Kilometer auseinander wohnen. Mindestens. Und das nicht nur in Corona-Zeiten einfach manchmal schwierig ist, sich dann zu treffen. Daher gucken wir, welche Brettspiele-Umsetzungen finden wir entweder digital oder nutzen gerne auch den Tabletop-Simulator. Und bin ich schon mindestens genauso sehr gespannt wie alle anderen, wie das mit Pandemic heute funktioniert.
0: Ich bin vor allem auch sehr gespannt auf. Die Realitätsvergleichbarkeit. Ja. <lacht> also, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich das Spiel wahrscheinlich noch anders gespielt, garantiert anders gespielt als heute.
1: Und eine zweite Anmerkung noch. Ähm, aus irgendwelchen Gründen sind bei mir im Haus gerade Handwerker. Das heißt, wenn irgendwo im Hintergrund Störgeräusche sind, bitten wir das zu entschuldigen. Wir schneiden sie so gut wie möglich raus. Allerdings lässt sich das leider nicht immer verhindern.
0: Gut, dann starten wir mal mit den Regeln für Pandemic.
1: Einleitung. Bist du in der Lage, die Menschheit zu retten? Du gehörst einer Spezialeinheit für Seuchenbekämpfung an, die unter Hochdruck vier tödliche Krankheiten eindämmen und deren Heilmittel suchen muss. Während ihr um die Welt reist, verhindert ihr die Verbreitung von Seuchen und treibt die Heilmittelforschung voran. Nur indem ihr zusammenarbeitet und eure individuellen Fähigkeiten ins Team einbringt, könnt ihr der Krankheiten Herr werden. Doch die Zeit drängt, denn neue Ausbrüche und Epidemien machen es euch zunehmend schwer. Schafft ihr es, alle Heilmittel rechtzeitig zu finden? Ihr seid die letzte Hoffnung der Menschheit. Nur kein uh, Druck.
0: Kein Druck, nein. <lacht> gar nicht. Gleich vier Pandemien auf einmal. Eieiei. <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> Gut. In Pandemie oder auch Pandemic, wenn man den englischen Titel hat, kontrolliert ihr eine Gruppe Spieler, die Mitglieder einer solchen Spezialeinheit sind? Ihr müsst zusammenarbeiten, um Heilmittel zu entwickeln und Krankheitsausbrüche zu verhindern, bevor vier tödliche Krankheiten, blau, gelb, schwarz und rot, die Menschheit ins Verderben stürzen. Ziel ist es, Heilmittel für alle Krankheiten zu entdecken. Ihr verliert, wenn es zu acht Ausbrüchen gekommen ist und dadurch zu einer weltweiten Panik. Nicht mehr genug Seuchenwürfel nachgelegt werden können, sich also eine Krankheit zu stark ausgebreitet hat, oder nicht mehr genug Spielerkarten nachgezogen werden können. Euch ist also die Zeit davon gelaufen. Jedes Teammitglied übernimmt eine andere Rolle und verfügt damit über individuelle Sonderfähigkeiten. Es wird der Reihe nachgezogen. Es ist also kooperativ und nicht gegeneinander.
1: Spielvorbereitung. Jeder Spieler beginnt in Atlanta. Als ob die Amerikaner... Okay. Okay. <lacht>
0: Naja, dass deine eine Seuche ausbricht, wäre jetzt nicht unbedingt so abwegig. Ja.
1: Die Spielkarten werden gemischt und Handkarten an jeden Spieler ausgeteilt. Die Anzahl der Karten hängt von der Größe eures Teams ab. Zwei Spieler je vier Karten, drei Spieler je drei Karten, vier Spieler je zwei Karten.
0: Okay. Vorbereitung der Infektionssituation. Die Infektionskarten werden gemischt und dann die obersten drei Karten aufgedeckt. Je drei Seuchenwürfel der entsprechenden Farbe werden in jede dieser Städte gelegt. Das heißt, die Karten sind dann wahrscheinlich die Städte. Drei weitere Karten werden aufgedeckt, je zwei passende Seuchenwürfel werden in diese Städte gelegt. Drei weitere Karten werden aufgedeckt, je ein passender solchen Würfel wird in diese Städte gelegt. Ihr bringt also insgesamt 18 solchen Würfel auf das Spielbrett. Diese neun Karten werden offen auf den Infektionsablagestapel gelegt. Die restlichen Infektionskarten bilden den verdeckten Infektionsnachzielstapel. Der Infektionsmarker beginnt im ersten Feld der Infektionsleiste.
1: Okay, das wird spannend, wenn wir das Spielbrett endlich sehen. Ja, wir haben das jetzt an der Stelle noch nicht gestartet, weil natürlich all diese Vorbereitungen das Spiel macht und dass wir dem irgendwie folgen können, haben wir gedacht, fangen wir erstmal mit den Regeln an.
0: Deswegen wirken die Regeln teil gerade jetzt auch etwas losgelöst. Aber ich verstehe schon mal, wir haben Karten, da sind Städte drauf und je nachdem, welche Karten wir ziehen, werden die entsprechend stark durchseucht.
1: Epidemievorbereitung. Nach dem Austeilen der Handkarten zu Beginn werden die Spielkarten in mehrere gleich hohe verdeckte Stapel aufgeteilt. Die Anzahl der Stapel stimmt mit der Anzahl der verwendeten Epidemiekarten überein, je nach Schwierigkeitsgrad. Einsteigerstufe 4 Epidemiekarten, Standardstufe 5 Epidemiekarten, Heldenstufe 6 Epidemiekarten. Je eine Epidemiekarte wird verdeckt, in jeden Stapel eingemischt. Dann werden die einzelnen Stapel als finale Spielkarten nach Z Stapel aufeinandergelegt.
0: Also unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ich finde es übrigens interessant. Ich hoffe, das Spiel ist da auch konsequent, dass hier zwischen Epidemie und Pandemie unterschieden wird. Also so rein aus der bio sicht <lacht> ist das schon mal sehr cool. Ich hoffe, das geht dann auch entsprechend sinnvoll weiter. Spielen. Jeder Spielzug besteht aus drei Phasen. Erstens Aktionsphase, vier Aktionen ausführen. Zweitens Nachschubphase, zwei Karten nachziehen. Drittens, Infektionsphase, Städte infizieren. Nachdem die Infektionsphase abgeschlossen ist, ist der nächste Spieler dran. Die Handkarten eines Spielers können sowohl Stadtkarten als auch Ereigniskarten sein. Stadtkarten werden bei einigen Aktionen benötigt und Ereigniskarten können eingesetzt werden. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann wird die entsprechende Schaltfläche angezeigt. Okay, also Ereignisse können wir machen, wenn wir sie machen können, das wird dann irgendwie deutlich.
1: Das wird uns das Spiel dann verraten. Aktionen. Pro Spielzug dürfen bis zu vier Aktionen durchgeführt werden. Zur Auswahl stehen dafür alle auf den nächsten beiden Seiten aufgeführten Aktionen. Jede Kombination von Aktionen ist möglich, auch mehrmals die gleiche. Die Sonderfähigkeiten der Rolle können gegebenenfalls Aktionen beeinflussen oder spezielle Aktionen ermöglichen. Manche Aktionen erfordern, dass dafür eine Handkarte angeworfen werden muss. Das steht tatsächlich so da.
0: Ja, ich sehe es auch gerade. Ich glaube, die meinen abgeworfen.
1: Aber dann sprechen sie von abgeworfen. Abgeworfene Karten werden stets offen auf den Spielkartenablagestapel gelegt.
0: Bewegungsaktionen. Auto oder Schiff. Bewege dich in eine Stadt, die durch eine weiße Linie mit deinem derzeitigen Standort verbunden ist. Direktflug. Wirf eine Stadtkarte ab und begib dich in die darauf angegebene Stadt. Charterflug. Wirf die Stadtkarte der Stadt ab, in der du dich gerade befindest und begib dich in eine beliebige Stadt. Sonderflug, bewege dich von einer Stadt mit Forschungszentrum in eine andere Stadt mit Forschungszentrum. Alle Bewegungsaktionen werden durch Betätigen des Befehlssymbols Bewegen ausgeführt. Das heißt, wir sind nicht nur die Helden der Pandemie, sondern wir reisen auch um die ganze Welt und bekämpfen sie vor Ort.
1: Naja, wenn wir verschiedene Ausbrüche in unterschiedlichen Teilen der Welt haben, müssen wir da ja offensichtlich hin.
0: Wir sind also nicht Drosten, der in, Berlin in der Charité sitzt und forscht. Nein. Wir sind die Indiana Jones, der, der Virologen.
1: Und ich habe meinen Hut nicht aufgezogen.
0: Wenn du das jetzt nicht verraten hättest, dann wüsste
1: es keiner. Das hören die Leute, dass ich keinen Hut aufhabe.
0: Das ist die Akustik.
1: <lacht> Andere Aktionen. Forschungszentrum einrichten. Wirf die Stadtkarte der Stadt ab, in der du gerade stehst, und platziere ein Forschungszentrum in dieser Stadt. Nimm das Forschungszentrum aus dem Vorrat... Wurden bereits alle sechs errichtet, nimm ein Forschungszentrum aus einer anderen Stadt. Das ist ja praktisch. Die sind mobil. Ja. Krankheiten behandeln. Entferne einen Seuchenwürfel aus der Stadt, in der du gerade stehst, und lege ihn zum Vorrat zurück. Wenn bereits das Heilmittel für diese Krankheit gefunden wurde, siehe Heilmittel entdecken, darfst du mit dieser Aktion alle Seuchenwürfel dieser Farbe auf einmal entfernen. Sollten sich in einer Stadt Würfel verschiedener geheilter Krankheiten befinden, darfst du mit einer Aktion trotzdem immer nur die Würfel einer Farbe entfernen. Sobald der letzte solchen Würfel einer geheilten Krankheit, das Heilmittel wurde bereits gefunden, entfernt wird, ist diese Krankheit ausgerottet. Um das anzuzeigen, ändert sich der Heilmittelmarker in der, Infektion, äh in der Infoleiste. Wissen teilen. Diese Aktion kannst du auf zwei Arten ausführen. Gib die Stadtkarte der Stadt, in der du dich befindest, einem Mitspieler oder... Nimm die Stadtkarte der Stadt, in der du dich befindest, von einem anderen Mitspieler. Der andere Spieler muss sich in derselben Stadt wie du aufhalten. Hat dadurch einer von euch jetzt mehr als sieben Karten, muss er eine abwerfen oder eine Ereigniskarte spielen, siehe Ereigniskarten.
0: Das heißt, wir können, obwohl wir uns in einer Pandemie befinden, nicht irgendwie remote miteinander zwischen zwei verschiedenen Städten Wissen aus, Es geht nur, wenn wir am gleichen Ort
1: sind. Stimmt. Das Spiel ist von 2008, aber auch damals gab es schon ausreichend Internet.
0: Oder Telefon.
1: Ja, oder man hat einfach versucht, eine Spielmechanik irgendwie nicht zu übermächtig erscheinen zu lassen. Ach was. Ein Heilmittel entdecken. Befindest du dich in irgendeiner Stadt mit einem Forschungszentrum für fünf gleichfarbige Stadtkarten ab, um die Krankheit dieser Farbe zu heilen. Der entsprechende Heilmittelmarker wird dann in der Infoleiste angezeigt. Die Seuche ist jetzt geheilt. Hm, dann ist es auch wichtig, warum wir Stadtkarten teilen müssen. Ne? Sollten sich jetzt keine solchen Würfel dieser Farbe auf dem Spielbrett befinden, ist die Krankheit sofort ausgerottet Der Heilmittelmarker in der, Inf in der Infoleiste wird sich entsprechend ändern Ich versuche immer Infektionsleiste zu lesen, ich weiß nicht warum Warum nur?
0: Die Infektionsleiste? Ist das sowas wie die Inzidenz oder so?
1: Möglich Anmerkungen. Es ist nicht notwendig, Krankheiten auszurotten, um zu gewinnen. Durch ausgerottete Krankheiten kommen jedoch keine neuen Würfel auf das Spielbrett, wenn Städte infiziert werden, siehe Epidemiekarten und Infektionsphase. Das Entfernen des letzten Würfels einer nicht geheilten Krankheit hat übrigens keine Auswirkungen. Wenn eine Krankheit geheilt wird, bleiben dennoch alle Würfel dieser Krankheit auf dem Spielbrett und können bei Epidemien und Infektionen auch neue hinzukommen, siehe Städte infizieren. Es ist aber jetzt einfacher, die Krankheit zu behandeln und du bist dem Sieg einen Schritt näher gekommen.
0: Nachschubphase. Zwei Karten nachziehen. Nachdem du maximal vier Aktionen ausgeführt hast, ziehe die obersten zwei Karten vom Spieler nachziehstapel. Sollte der Spielerkarten nachziehstapel beim Nachziehen aus weniger als zwei Karten bestehen, endet das Spiel sofort und ihr habt verloren. Die abgeworfenen Karten werden nicht zu einem neuen Stapel zusammengemischt. Also wir haben nur begrenzt Zeit.
1: Soweit ist das ja schon mal realistisch.
0: Doch. auch realistisch insofern, als dass wenn das Heilmittel gefunden ist, ist nicht sofort die Epidemie weg äh, oder die Pandemie weg.
1: Epidemiekarten. Beim Ziehen einer Epidemiekarte musst du umgehend die folgende Schritte in der angegebenen Reihenfolge ausführen. Erstens, Infektionsquote erhöhen. Der Infektionsmarker wird auf der Infektionsleiste ein Feld vorwärts bewegt. Es gibt eine Infektionsleiste und eine Infoleiste. Wer soll denn das auseinanderhalten?
0: Ja, das ist... Äh, ich weiß auch gar nicht, ob du dich dann vorhin teilweise verlesen hast. <lacht> das
1: weiß keiner. Ja, <lacht> da wir das Spiel gerade nicht vor uns sehen, ist das halt unglaublich schwer zu sagen. Aber wir werden es sicherlich rausfinden. Wahrscheinlich. Und alle, die das Spiel kennen, werden sich jetzt denken, was stellen die sich an?
0: Das ist das Konzept dieses Podcasts, uns anzustellen. <lacht> Quasi, so ein bisschen.
1: Ja. Zweitens, infizieren. Die unterste Karte des Infektionsnachziehstapels wird gezogen. Falls die entsprechende Krankheit nicht bereits ausgerottet wurde, werden drei Seuchenwürfe der Kartenfarbe in die auf der Karte angegebenen Stadt gelegt. Sollten sich bereits Würfel dieser Farbe in der Stadt befinden, werden nur so wie viele solchen Würfel hinzugefügt, dass genau drei Würfel dieser Farbe in einer Stadt liegen. Wenn ein weiterer Würfel platziert wird, kommt es zu einem Ausbruch. Siehe Ausbrüche. Die Karte kommt danach auf den offenen Infektionsablagestapel.
0: Das ist interessant. Das ist das erste Mal, dass ich davon lese, dass von einem Kartenstapel die unterste Karte gezogen wird. Ja. Das ist super selten.
1: Hat mich auch irritiert und ich frage mich, warum?
0: Das verstehe ich auch noch nicht.
1: Aber das hat bestimmt Gründe. Sollte die erfolgreiche Anzahl von Würfeln nicht mehr platziert werden können, weil nicht genügend Würfel dieser Farbe im Vorrat vorhanden sind, endet das Spiel und euer Team hat verloren. Das kann im Verlauf einer Epidemie, eines Ausbruches oder einer Infektion passieren. Siehe Ausbrüche und Infektionen. Drittens. Intensität erhöhen. Die Karte des offenen Infektionsablagestapels werden neu gemischt und auf die Infektionsnachziehstapel gelegt. Ja, und das winkt sie von unten, weil die neuen Karten oben drauf genau. gelegt werden. Aber das ah, könnte man okay. einfacher machen, indem man die neuen unten drunter legt.
0: Aber so hat man was anderes geschafft. Ja. Viren arbeiten auf verschlungenen Wegen. Oder vielleicht haben wir es mit Bakterien zu tun. Wir wissen es ja noch gar nicht.
1: Sollte der seltene Fall eintreten, dass du zwei Epidemiekarten gezogen hast, erfolgen diese drei Schritte zweimal nacheinander. In diesem Fall wird nur die Infektionskarte der zweiten Epidemie neu gemischt und letztlich oben auf der Infektionsnachziehstabe gelegt. Kommt dann zu einem Ausbruch in der anschließenden Infektionsphase, siehe Städte infizieren. Dies kann nur durch das... Ausspielen einer Ereigniskarte verhindert werden. Siehe Ereigniskarten. Nachdem du die Epidemiekarten abgearbeitet hast, kommen diese aus dem Spiel. Du ziehst dafür keine Ersatzkarten vom Spielerkartennachziehstapel. Nachziehstapel.
0: Handkartenlimit. Hast du am Ende der Nachschubphase mehr als sieben Karten auf der Hand, musst du Karten ablegen oder Ereigniskarten ausspielen, bis du nur noch sieben Handkarten besitzt. Wenn während der Nachschubphase eine Epidemiekarte gezogen wird, Wickle zunächst die gezogene Epidemiekarte ab, bevor du weitere Karten ablegst.
1: Städte infizieren. Es werden so viele Karten vom Infektionsnachziehstapel aufgedeckt, wie die aktuelle Infektionsquote angibt. Diese Zahl findest du auf dem Feld des Infektionsmarkers auf der Infektionsleiste. Diese Karten werden nacheinander aufgedeckt und jeweils aufgeführte Städte eine nach der anderen infiziert. Um eine Stadt zu infizieren, lege einen solchen Würfel der Farbe ihrer Infektionskarte in diese Stadt. Außer wenn die Krankheit bereits ausgerottet wurde. Wenn sich bereits drei Würfel dieser Farbe in der Stadt befinden, wird kein vierter dazu. Stattdessen kommt es zu einem Ausbruch dieser Krankheit in der Stadt. Siehe Ausbrüche. Karte kommt danach auf den Infektionsablagestapel.
0: Ausbrüche: Wenn es zu einem Ausbruch kommt, wird ein Feld auf der Ausbruchsleiste ausgefüllt. Dann wird ein Seuchenwürfel auf jede mit dieser Stadt verbundene Stadt gesetzt. Sollten in einer oder mehrerer dieser Städte bereits drei Seuchenwürfel der entsprechenden Farbe liegen, wird dort kein vierter Würfel platziert. Stattdessen kommt es in dieser jeder dieser Städte zu einem Anschlussausbruch, nachdem der primäre Ausbruch beendet ist. Wie fies. Im Falle eines Anschlussausbruchs wird ein Feld auf der Ausbruchsleiste aufgefüllt, ausgefüllt. Dann werden die Würfel, wie oben beschrieben, platziert, mit der Ausnahme, dass Städte, die bereits während der momentanen Ausbruchsserie einen Ausbruch oder Anschlussausbruch hatten, nicht noch einmal infiziert werden. Nach Ausbrüchen können auf einer Stadt auch verschiedene Artige Seuchenwürfel liegen, von jeder Farbe aber maximal drei. Wenn die Ausbruchsleiste komplett gefüllt ist, endet das Spiel und euer Team hat verloren. Das ist eine Kettenreaktion, das ist ja gemein. Ja. Aber durchaus nicht unrealistisch, wenn man so mal schaut.
1: Ende des eigenen Zuges. Nachdem du Städte infiziert und Infektionskarten abgelegt hast, endet dein Zug und der nächste Spieler beginnt.
0: Ereigniskarten. Wenn diese Schaltfläche angezeigt wird, kann ein Spieler eine Ereigniskarte spielen. Das Spielen einer Ereigniskarte zählt nicht als Aktion. Nach dem Spielen einer Ereigniskarte kommt dieses auf den Spielerkartenablagestapel. Lange Wörter. Das ist jetzt das Doofe, da wir es nicht als Brettspiel haben. Ich wüsste gerne, wann passiert dieses Ereignis, außer dass es uns angezeigt wird, wenn es soweit ist.
1: Spielende. Ihr gewinnt sobald Heilmittel für alle vier Krankheiten entdeckt wurden. Ihr müsst nicht alle vier Krankheiten ausrotten, um zu gewinnen. Ihr müsst sie nur heilen. Sobald alle Krankheiten geheilt sind, endet das Spiel und ihr gewinnt sofort. Ganz gleich, wie viele Seuchenwürfel auf dem Spielbrett liegen. In den folgenden drei Fällen endet das Spiel und die Spieler verlieren. Wenn die Ausbruchsleiste komplett gefüllt ist, wenn nicht alle Seuchenwürfel, die ihr auf dem Spielbrett nachlegen müsst, vorrätig sind, wenn ein Spieler in seiner Nachschubphase keine zwei Spielkarten nachziehen kann.
0: Das heißt, sobald wir ein Heilmittel haben, ist es rum. Also ein Heilmittel für jede Krankheit.
1: Für jede Krankheit. Und um eine Krankheit zu heilen, brauchen wir fünf Stadtkarten der gleichen Farbe.
0: Und es muss ein Forschungszentrum in der Stadt geben.
1: Regeln, die oft vergessen werden. Du ziehst
0: keine Ersatzkarte nach dem Ziehen einer Epidemiekarte. Du darfst das Heilmittel einer Krankheit in jeder beliebigen Stadt mit Forschungszentrum entdecken. Die Farbe der Stadt mit Forschungszentrum muss nicht der Krankheitsfarbe entsprechen. Ah, Städte haben Farben. In deinem Zug kannst du mit einer Aktion von einem Mitspieler eine Karte nehmen, wenn ihr euch beide in der Stadt aufhaltet, die mit der Karte, die du nimmst, übereinstimmt nur Forscherin. Das heißt, wir haben für verschiedene Rollen verschiedene Regeln. In deinem Zug kannst du nur von der Forscherin jede beliebige Stadtkarte nehmen, wenn ihr euch beide in derselben Stadt befindet. Dein Handkartenlimit tritt immer sofort in Kraft, wenn du eine Karte von einem Mitspieler erhältst, wenn du Karten nachziehst etc.
1: So und damit werden wir einmal durch die uns zur Verfügung stehenden Regeln durch. Das sind die Regeln, die in der digitalen Version verlinkt waren und stürzen wir uns einfach mal in ein neues Spiel und äh, schauen mal, wie viel von den Regeln wir behalten konnten.
0: Und wie viel wie wir jetzt vielleicht besser verstehen, wenn wir einen Kontext auf dem Spielbrett haben. Wähle dein Team aus. Wähle mindestens zwei Spiele aus.
1: Ich würde mich einfach mal ganz frech für den Sanitäter entscheiden. Der scheint mir sehr hilfreich zu sein. Wir haben hier bei den Bildern auch jedes Mal noch mal eine kurze Beschreibung dabei, dass also wir einfach noch mal gucken können, was diese Rollen können. Der Sanitäter, den ich gewählt habe, kann alle Würfel einer Farbe in einer Aktion entfernen, nicht nur einen Würfel, wie das üblich ist, und hat seine super Aura, mit der er wenn eine Krankheit gehalten, wird automatisch alle Würfel dieser Krankheit in einer Stadt beseitigt, sobald er sie nur betritt.
0: Ich wähle die Wissenschaftlerin aus, weil das Ziel des Spieles ja ist, Heilmittel zu entdecken für alle Karten und sie tatsächlich eine Karte weniger braucht, um Heilmittel zu entdecken.
1: Ja, eine gute Wahl wäre sicherlich auch noch der Betriebsexperte gewesen, um schneller Forschungszentren zu bauen. Aber da wir nur zwei Spieler sind, wählen wir natürlich auch nur zwei Rollen aus.
0: Ja, die Forscherin könnte auch durchaus hilfreich sein da sie ja Karten austauschen kann, auch wenn sie nicht in der entsprechenden Stadt ist.
1: Dann haben wir jetzt noch die Ereignisse, spielen wir das Grundspiel mit einer leichten Schwierigkeit, das heißt, wir haben drei Epidemien und spielen das Ganze mit den Standardregeln. Und schauen wir mal, was passiert.
0: Dann geht's los. Vier tödliche Seuchen verbreiten sich in der Welt. Die Situation in Osaka, St. Petersburg, Hongkong ist kritisch.
1: Das Spiel verteilt gerade die Seuchenwürfel in die Städte, die Judith gerade vorgelesen hat. Wir haben hier eine Weltkarte vor uns mit unglaublich vielen Städten, die gerade Seuchenwürfel verteilt werden blaue, es gibt gelbe, es gibt schwarz und es gibt rote.
0: Gut, wir haben gerade Handkarten vom Spiel bekommen und zwar jeder vier, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja. Und die Seuchenwürfel, also sprich die Infektionen, sind auf Städte aufgeteilt worden und zwar in unterschiedlicher Stärke.
1: Ich bekomme gerade den Tipp, als Sanitäter, behandle Städte, die von Seuchenwürfeln infiziert wurden. Wir stehen beide in Atlanta. Ich habe verschiedene Stadtkarten. Jetzt muss ich doch mal gucken. St. Petersburg ist eine besonders kritische Stadt. Ich kann mich doch bewegen, indem ich Stadtkarten irgendwie abwerfe. Ne?
0: Ja, wobei Atlanta ist auch befallen, aber nicht so stark. Stimmt.
1: Ja, ich würde mich erstmal auf die Städte konzentrieren, wo wir schon drei Seuchenwürfel haben, um Ausbrüche zu verhindern.
0: Dann ist es aber vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben nämlich in Hongkong und Osaka, die beide recht nah nebeneinander sind, haben wir jeweils drei Seuchenwürfel. Das heißt, sie sind stark befallen und die sind in der Nähe. Jetzt weiß ich nicht, wie wahrscheinlich so ein Ausbruch ist, aber wenn in der Ecke ein Ausbruch entsteht, dann haben wir, glaube ich, relativ hm. schnell ein Problem.
1: Da hast du recht. Da muss ich mir jetzt mal gucken, wie ich mich denn überhaupt bewegen kann. Das habe ich natürlich nicht mehr so genau im Kopf, weil ich habe natürlich keine Passkarte, um in die Nähe von Hongkong oder Osaka zu bewegen.
0: Du kannst dich entweder über eine weiße Linie einfach direkt dorthin bewegen oder über einen Direktflug, du wirfst eine Stadtkarte ab und begibst dich in die darauf angegebene Stadt. Oder über einen Charterflug, du wirfst die Stadtkarte der Stadt ab, in der du dich gerade befindest und begibst dich in eine beliebige Stadt. Oder du bewegst dich zwischen Forschungszentren hin und her. Das kannst du alles nicht.
1: Könnte aber natürlich meine erste Aktion nutzen, um trotz allem mal den Ausbruch in Atlanta zu heilen. Da haben wir immer einen Würfel.
0: Entweder die... Das. Oder du hast die Karte von St. Petersburg. St. Petersburg ist stark befallen. Du könntest die St. Petersburger Karte abwerfen, nach St. Petersburg fliegen und...
1: Ich habe ja vier Aktionen. <lacht> Stimmt. Und wir können auch Karten teilen. Das heißt, könnte jetzt, warte mal, wenn ich jetzt die erste Aktion teilnehme, könnte ich mir sagen, hey, liebe Wissenschaftlerin, gib mir doch mal deine Stadtkarte Ho Chi Minh Stadt. Mhm. Damit bin ich direkt neben Hongkong, kann mich dann nach Hongkong bewegen, dort heilen und hätte, bin dann schon mal auch ganz in der Nähe von Osaka, wo es sehr kritisch ist und Shanghai, wo wir auch einen kleinen Ausbruch haben.
0: Das klingt gar nicht so blöd.
1: Du darfst nur die zu deinem aktuellen Standort passende Stadtkarte übertragen.
0: Ach, stimmt. Ja, ich bin die Wissenschaftlerin, nicht die Forscherin. Ja. Da sind wir wieder bei der Trennschärfe. Ich kann keine Karten übertragen von Städten, in denen ich nicht bin. Ich
1: muss mal überlegen, ich könnte jetzt Atlanta heilen. Dann nach Chicago bewegen, Chicago heilen und dann nach St. Petersburg fliegen. Dann kann ich aber St. Petersburg nicht mehr heilen. Aber hätte schon mal Atlanta und Chicago, die beide einen leichten bis mittleren Ausbruch haben, geheilt. Ich glaube, das ist...
0: Das ist gar nicht schlecht.
1: So, dann habe ich gerade Behandeln ausgewählt in Atlanta und werde mich jetzt bewegen nach... Cargo und werde hier nochmal behandeln und werde mich jetzt einmal nach St. Petersburg bewegen. Damit ist meine Runde rum. Ich habe in mhm. zwei Städten zumindest mal Ausbrüche geheilt und übergebe. Ich möchte die Runde selber beenden.
0: Entschuldigung. Das ist so irritierend. Also Kurz zum Verständnis, wir teilen uns in diesem Spiel gemeinsam einen Mauszeiger. Das heißt, wenn <lacht> jemand von uns den Mauszeiger bewegt, dann passiert es bei dem anderen auf dem Bildschirm auch, dass es extrem ist. So, nächste Runde. Mir wird angezeigt, dass ich meine fünf Städtekarten zu einem Forschungszentrum bringen muss, um ein Heilmittel zu finden. Gut, ich befinde mich auch in Atlanta.
1: Ja, nee, du kannst nicht einfach Städte-Karten teilen, äh, teilen, weil ich hätte vier schwarze Karten auf der Hand und du hast eine auf der Hand. Damit könnte man ja mhm. schon mal eine Krankheit heilen.
0: Stimmt, da geht es nur um die Farben, oder?
1: Ja, da geht es um die Farben. Ich muss in einem
0: Forschungszentrum sein in irgendeiner Stadt und ich brauche die gleichen Farben. Ah. Aber
1: wir müssten in der gleichen Stadt sein, um zu teilen, ne?
0: Ja, und wir müssten in der gleichen Stadt sein und wir müssen dürfen dann nur Karten von dieser Stadt miteinander teilen.
1: Aber du hast ja schon mal zwei rote Karten. Wir können ja hoffen, dass du mehr rote Karten bekommst. Ja. Das heißt, du könntest dich, mal gucken, Paris hatte, glaube ich, einen kleinen Ausbruch. Karachi, das ist die andere Stadtkarte, die du noch hast, ist aktuell sauber.
0: Ja. Gut, wir könnten natürlich erstmal die blaue Seuche entsprechend, damit wären wir die, hätten wir die dann ausgerottet, wenn sie komplett weg ist?
1: Nee, die kann ja immer wieder ausbrechen, bis wir sie geheilt haben.
0: Naja, stimmt, die kann wieder kompostrechnen.
1: Aber du könntest in Paris auch nochmal ein Forschungszentrum bauen.
0: Stimmt, weil ich die...
1: Aber da musst du, glaube ich, in der Stadt sein und die passende Karte haben.
0: Ich glaube ja, ich lese es gerade nochmal nach. Warte mal. Forschungszentrum bauen. Wirf die Stadtkarte der Stadt ab, in der du dich gerade befindest. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt nach Paris fliege, kann ich dort kein Forschungszentrum bauen. Ich kann mich nur bewegen und dann dort vor Ort heilen. Das heißt, ja. ich würde jetzt mal nach Paris fliegen. Das heißt, ich bewege mich nach Paris. Mir werden hier ganz viele Routen angezeigt und ich verstehe nicht ganz Diese wo. Routen,
1: die dir hier angezeigt sind, sind jetzt mögliche Wege, wie du nach Paris kommst. Das sind aber irgendwie sieben Aktionen, die das wären. Ach so. Und du kannst natürlich jetzt auch Städte wählen, wo du die Karten hast. Damit kannst du ja eben den Direktflug machen.
0: Ja, okay. Ah, es zeigt mir mögliche Flugrouten an, jetzt.
1: Du könntest aber auch nach, na Ja, wenn man rote Karten bei dir sammeln, ist das schon irgendwie klug.
0: Ja, ich könnte nach Ho Chi Minh City fliegen, um dann in Hongkong und in Osaka heilen zu können demnächst. Hat aber dann das Problem, dann bin ich eine rote Karte los und das ist das, was ich gerade am meisten habe. Von daher würde ich jetzt erstmal tatsächlich nach Paris fliegen. Gut, ich bin in Paris. Das heißt, ich kann hier behandeln. Und dann...
1: Du könntest dich ähm, nach Madrid bewegen. Das hat eine direkte Verbindung. Da du von Madrid dann in der nächsten Runde Richtung Sao Paulo gehen kannst. Ja. Um dort weiter zu heilen.
0: Und du hast die Madrid-Karte. Das heißt, es wäre gar nicht so schlecht, wenn du vielleicht innerhalb von deinem nächsten Zug Wobei, das schaffst du nicht mehr. Aber wenn du demnächst Richtung Madrid gehen würdest, weil du könntest da ein Forschungszentrum errichten. Ja. Okay, dann beende ich meine Runde. Mal kurz zum Aufbau der Karte oder des Spielfeldes. Wir sehen hier die Weltkarte mit vielen Städten. Es sind nicht nur Hauptstädte, denn zum Beispiel Essen ist dabei, das lustigerweise in Norwegen angesiedelt scheint.
1: Da ist noch so ein Pfeil dran, der auf die richtige Stelle zeigt.
0: Ach da, ich sehe es nicht. Der, der ist sehr, sehr blass. Okay. Das ist interessant. Wir haben, ich glaube, nur eine, nee, zwei russische Städte.
1: Moskau und Sankt Petersburg.
0: Ja, wir haben aber innerhalb von den USA insgesamt sieben Punkte. Also es ist durchaus etwas ungleich verteilt. Aber was wir hier grundsätzlich sehen, ist die Weltkarte, in der einzelne Städte mit Punkten markiert sind. Die Punkten haben, Punkte haben verschiedene Farben, in denen Krankheitserreger dargestellt sind. Und je nachdem, ob sie befallen sind oder nicht, kreisen Würfel außenrum in einer Anzahl. Und die Städte sind auch untereinander mit Linien verbunden, die quasi die Fluglinien darstellen. So, dann beende ich meinen Zug und du bist dran.
1: Genau, dann ziehst du nochmal zwei Karten.
0: Oh, und es ist was Rotes dabei, das ist super.
1: Ich befinde mich noch in St. Petersburg, einer Stadt mit sehr hoher Anzahl an Infizierten, die ich jetzt, weil ich Sanitäter bin, mit einem Behandeln loswerde. Das war meine erste Aktion. Wir haben über der Landkarte nochmal eine Leiste mit den vier Krankheitserregern, mit ihren entsprechenden Farben und unten drunter, wie viele Würfel von denen noch gibt. Das heißt, da müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir nicht versehentlich eine Krankheit vernachlässigen und dann die Würfel ausgehen, wenn wir damit das Spiel verlieren. Dann beende den Zug und ziehe zwei neue Stadtkarten. So, ich habe tatsächlich gerade eine Ereigniskarte bekommen. Eine ruhige Nacht und die dürfte ich auch gleich spielen. Und ich würde sagen, das tue ich einfach mal, weil da gibt es keinen weiteren Infizierten. Das ist vielleicht taktisch unklug, das so früh zu machen, aber ich bin davon überzeugt, das schadet auch nicht.
0: Wir versuchen die Pandemie einfach im Keim zu ersticken ja. und machen Ausgangssperren ganz zu Anfang. Gut, ich bekomme gerade den Tipp. Die Farbe der Seuche, die für, ein, für die ein Heilmittel gefunden werden soll, ist bei der Wahl des Forschungszentrums unerheblich. Gut, ich befinde mich in Madrid. Ich würde ganz gerne Richtung Osten reisen.
1: Wir können jetzt auch Karten teilen.
0: Gut, du könntest mir die Madrid-Karte geben und dann könnte ich ein Forschungszentrum hier bauen.
1: Oder ich, ich könnte die Madrid-Karte abwerfen, um irgendwo ins rote Gebiet zu fliegen, dort ein Forschungszentrum zu bauen und dann Krankheiten dort heilen. Das klingt nach einem Plan, oder?
0: Das klingt nach einem Plan. Gut, dann würde ich aber tatsächlich... So.
1: Du könntest jetzt natürlich direkt in drei Zügen nach Atlanta von Madrid aus.
0: Und dann hoffen, dass ich noch eine rote Karte bekomme. Um, Ich glaube, das mache ich. Das ist gerade so das Sinnvollste fast. Dann bewege ich mich nach Atlanta. So, dann hätte ich... Theoretisch könnte ich mich jetzt nochmal bewegen. Das ergibt aber wenig Sinn. Andere Möglichkeiten habe ich nicht, also beende ich meinen Zug. Städte infizieren. Madrid bekommt was. Oh, das ist super, da bist du gerade. New York. Und das war's.
1: Ja, ich muss gestehen, ich würde den Ausbruch in Madrid jetzt aber erstmal ignorieren.
0: Ja, das ist bisher nur Einwürfe. Die Inzidenz ist noch niedrig. Geht noch. Genau.
1: Ich möchte mich jetzt bewegen und schau mal. Jetzt ist das Spiel abgestürzt.
0: Das ist interessant. Das digitale Äquivalent zu Die Katze ist über den Tisch gerannt. Ja. Oder jemand hat sein komplettes Getränk ausgegossen.
1: Tatsächlich habe ich jetzt den Bildschirm, neues Spiel und fortsetzen und probiere das mal mit fortsetzen. Dann äh, sind wir wieder an dem Punkt, wo du deine Runde beenden wolltest.
0: Genau. Dann beende ich die Runde nochmal.
1: Ich stehe immer noch in Madrid, wollte nach Bangkok und zwar indem ich die Stadtkarte für Madrid abwerfe. Ich habe noch die Bangkok-Karte und nutze das, um hier einfach mal ein Forschungszentrum zu bauen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn die gut, gut verteilt sind. Ja. Ich habe jetzt noch zwei Aktionen übrig. Damit werde ich mich jetzt einmal nach Hongkong bewegen und heile Hongkong. Dann beende ich meine Runde und hoffe jetzt eine schwarze Karte. Wunderbar. Oh, wir hatten gleich noch eine Epidemiekarte.
0: Die Infektionsrate steigert sich.
1: Aber ich habe jetzt eine schwarze Karte gezogen und gerade ein Forschungszentrum in meiner Nähe gebaut. Perfekt. Für nächste Runde die schwarze Krankheit heilen. Taipei wird infiziert und Shanghai wird infiziert. So. Dann bewege ich mich erstmal von Hongkong nach Bangkok und heile dann einmal die schwarze Krankheit und darf jetzt neue Karten ziehen.
0: Dann wird infiziert. Buenos Aires und Sao Paulo sind infiziert. Damit sieht Sao Paulo gar nicht so gut aus. Ich überlege tatsächlich, ob ich gerade Richtung Sao Paulo reise. Ich wäre in zwei Bewegungen da, könnte ja. dann noch zweimal heilen. Und da wir mit Sao Paulo und Buenos Aires zwei doch recht stark gefallene Städte nebeneinander haben, wäre das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Gut, ich bin in San Paulo, ich habe geheilt, was ich heilen konnte und dann bin ich fertig. Yay, ich habe zu viele Karten auf der Hand, aber ich habe eine rote Karte bekommen. Das heißt, ich kann in der nächsten Runde die rote Seuche heilen. So, da bist du dran. Nein, Städte infizieren. Riyadh und Bagdad. Da
1: haben wir zwei schwarze Städte, die infiziert wurden.
0: Ja, und das, obwohl wir das Heilmittel haben für die schwarze ja, Seuche. Die, kommt,
1: die, die kommen ja trotzdem noch, solange sie nicht alle Würfel entfernt werden, kommt, kann sie immer wieder kommen.
0: Stimmt. Ich habe ein Forschungszentrum und ich habe vier rote Karten, was mir reicht, da ich die Wissenschaftlerin drin bin, um... Nein! Ach doch. Ja, ich, ich habe die rote Seuche geheilt. Ähm, ich dachte gerade, ich hätte falsch geklingelt.
1: Ich glaube, da jetzt rot geheilt ist, mhm. würde ich einen ganz kurzen Abstecher über Shanghai machen, weil ich jetzt meine mhm. Superaura einsetze, um allein beim Betreten der Stadt Shanghai zu heilen, dann... Weitergehen nach Hongkong, um die zu heilen. Jetzt habe ich noch zwei Aktionen. Ich könnte jetzt schon nach Osaka weitergehen, um den letzten roten Würfel zu heilen.
0: Das würde ich fast machen, weil dann können wir diesen Teil der Karte im Grunde abschließen. Ja. Das ist zwar doof, weil es hält dich dann von der schwarzen Seuche ab, aber sonst haben wir ja das Problem, dass wir den einen Seuchenherd quasi stopfen und an der anderen Seite bricht was anderes aus. Also von daher würde ich Richtung Osaka reden. Ach,
1: ich habe sogar die Osaka-Karte, das heißt, ich kann direkt hinfliegen. War mir eine Aktion.
0: Und die rote Seuche haben wir ausgerottet.
1: Ähm, ich wollte gerade sagen, ich bewege mich nach Karachi, weil... Karachi? 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 Soll ich es googeln?
0: Ja. Ich gucke mal nach, wie man Kara-irgendwas Kara ausspricht. Ich hoffe, niemand ist uns böse. Es heißt tatsächlich Karachi. Man spricht es übrigens im Deutschen. Also im Deutschen ist es deutlich leichter zu sehen, denn eigentlich wird es auf Deutsch tatsächlich mit T-S-C-H geschrieben. Karachi, was komisch aussieht. Dann würde ich das jetzt in deinen fähigen Händen lassen. Und erstmal hier weiter in Santiago behandeln und dann Richtung Norden reisen, um äh, irgendwann auch mal gegen die blaue Seuche zu kämpfen. Denn da haben wir tatsächlich nur noch 16 Würfel. Die Wissenschaftlerin kommt höchstpersönlich <lacht> aus ihrem Labor, um in Santiago Menschen zu behandeln und reist dann weiter nach Mexico City.
1: Und wir haben unseren ersten Ausbruch, weil in Moskau ist unsere Krankheit nochmal verstärkt worden und da wäre jetzt der vierte Würfel dazugekommen und gab einen Ausbruch. Jetzt werde ich mich mal dran machen. Wir haben in Teheran, Istanbul und St. Petersburg auch noch einen schwarzen Würfel und in St. Petersburg haben wir sogar einen schwarzen und einen blauen.
0: Das heißt, da haben wir tatsächlich jetzt zwei verschiedene Krankheiten.
1: Ja, gehe dann über Teheran weiter nach Moskau und dort alle Würfel zu heilen. Und der Ausbruch ist auch von deswegen wichtig, weil wir ja nur maximal acht Ausbrüche haben dürfen, sonst verlieren wir das Spiel. Es oh, sagt uns gerade, wir haben nur noch 18 Karten im Nachziehstapel.
0: Das wird jetzt tatsächlich schwierig, weil wir brauchen noch blaue und gelbe. Und wir haben nicht mal ansatzweise irgendwie Karten dafür.
1: Kommst du nach London, weil dann könnte ich dir mal die London-Karte geben. Oder nach Montreal.
0: Lass mich gucken. Ich könnte nach Mailand oder nach Essen fliegen und von da aus nach London gehen. Aber das würde halt meine blauen Karten aufbrauchen. Also von daher ist es ziemlich hinfällig.
1: Du könntest dich von Mexiko-Stadt einmal nach äh, Chicago bewegen, dort heilen, dann nach Montreal gehen.
0: Und wir treffen uns in Montreal.
1: Genau, weil ich komme in vier Aktionen nach Montreal.
0: Ja, und dann kann ich danach die Karte austauschen. Das ist gar keine schlechte Idee. Dann bin ich in Montreal und warte auf dich. Ich habe einen Freiflug.
1: Kann ich mit dem Freiflug zu dir kommen?
0: Das weiß ich nicht, das kann ich versuchen. Der Freiflug.
1: Bewege jemanden zu einer beliebigen Stadt.
0: Ja, bewege jemanden. Dann bewege ich dich zu mir nach Montreal.
1: Genau, weil dann kann ich dir die Karte gleich geben, wenn ich dran mhm. bin. Und du bist näher
0: am Forschungszentrum dann ja
1: dir einmal Montreal zuzustecken. Da musst du jetzt allerdings wieder eine Karte abwerfen, weil du dann wieder mehr als sieben Karten hast.
0: Dann infizieren sich jetzt Hongkong und Osaka. Die können sich aber nicht infizieren, weil wir es schon ausgerottet haben. Das ist doch schön. Gut, ich bin in Montreal und ich reise nach Atlanta. So bin ich jetzt mit zwei Schritten, mit dem Auto oder Bus, in Atlanta gelandet. Ich habe vier blaue Karten und ich habe ein Forschungszentrum und damit kann ich die blaue Seuche heilen. Die blaue Seuche sieht übrigens so ein bisschen aus wie ein Bakterium. Nur so zur Info am Rande. Und dann habe ich noch eine Aktion übrig und kann gleich mal in Atlanta behandeln.
1: So, wir haben jetzt auch insgesamt vier gelbe Karten auf unseren Händen.
0: Wir müssten nur gucken, wie wir die zusammenfügen.
1: Das heißt, wir müssten uns einmal in Buenos Aires und in Mexiko-Stadt treffen. Ja. Ähm, nach Mexiko-Stadt kann ich schon mal mich bewegen.
0: Also in Mexiko-Stadt kann ich in zwei Zügen sein.
1: In zwei Aktionen. Ja. Und zum Weg dahin kann ich ähm, New York nochmal heilen. Dann über Washington, Miami, nach Mexiko-Stadt. Und dann solltest du dir dann nächste Runde die Mexiko-Stadt äh, nehmen können und nach Buenos Aires mhm. weitergehen, wo ich dir dann die Karte geben kann und wir dann eigentlich gleich gewonnen haben müssen.
0: Dann begebe ich mich jetzt nach Mexiko-Stadt.
1: nimmst dir die Mexiko-Stadt-Karte von meiner Hand.
0: Ja, genau. Und dann... Bewege ich mich weiter oh, und ich habe schon wieder zu viele Karten. <lacht> Aber du hast jetzt
1: auch vier gelbe Karten auf der Hand. Das ist ja, von das praktisch.
0: Fehlt. Das heißt, ich kann dann quasi direkt nach Sao Paulo gehen und die Krankheit heilen und dann hätten wir es geschafft.
1: Gut, dann kann ich jetzt mal schauen, was ich denn mache.
0: Du kannst eigentlich fröhlich vor dich hin heilen.
1: Ja, ich würde jetzt einmal mit meiner London-Karte nach London fliegen da wir die blaue ja auch schon geheilt haben kann ich heilen und da die auch alle die die Krankheiten schon geheilt sind kann ich die einfach durch meine Anwesenheit behandeln
0: das ist praktisch ja. wäre schön wenn das in der Realität so <lacht> funktioniert <lacht> <lacht> Und in einem atemberaubenden Wettlauf gegen die Zeit mit noch sechs Karten übrig.
1: Also noch drei Runden von uns, inklusive der, in der du dich gerade befindest.
0: Begibt sich die Wissenschaftlerin nach Sao Paulo, wo sie ein Forschungszentrum vorfindet und mit vier gelben Karten die gelbe Seuche heilt.
1: Und damit haben wir alle vier Krankheiten geheilt. Und die Welt gerettet.
0: Yay! Ganz ja. ohne Quarantäne
1: <lacht> Impfungen und Querdenker und ähm, Sonstiges. So, gewonnen. Du hast alle Heilmittel entdeckt. Sollen wir nochmal ein neues Team ausprobieren?
0: Ja, würde ich sagen. Neues Team, vielleicht stärkerer Schwierigkeitsgrad, einfach um mal zu gucken, ja. was dann passiert.
1: Also wählen wir jetzt ein neues Team. Möchtest du zuerst einen auswählen?
0: Ja, ich würde tatsächlich den Krisenmanager auswählen. Mhm. Denn ich glaube, die Ereigniskarten, die im Zweifelsfall ja einen Ausbruch komplett verhindern können oder verhindern können, dass sich die Krankheit ausbreitet, beziehungsweise wie sie sich ausbreitet, die können im Zweifelsfall super hilfreich sein. Also würde ich den nehmen. Ja,
1: und ich würde dann tatsächlich noch die Forscherin wählen. Mhm weil als Forscherin kann ich Stadtkarten in den Handkarten eines anderen Spielers in derselben Stadt geben und es ist egal, welche Stadtkarte das ist. Das kann sicherlich auch super hilfreich sein. Wir spielen weiterhin das Grundspiel, erhöhen die Schwierigkeit und dann probieren wir das auch mal.
0: Ja könnte nach Hongkong gehen, ich könnte auch nee, direkt nach Jakarta fliegen. Doch, kriegen. du könntest nach
1: Jakarta ich fliegen, nach Chennai gehen, mir die, die, die Karte nehmen und dann die Richtung Seoul das bewegen. Stimmt.
0: Und dann Richtung Seoul gehen. Ich glaube, das mache ich dann. Fliege ich nach Jakarta, besuche dich in Chennai, Claudia Kinshasa und gehe langsam. Nee, ich habe auch keine Karte, mit der ich irgendwie schneller abkürzen kann. Gehe langsam Richtung Seoul. Epidemie. Und das wird Kairo. Oh, das ist blöd. Das heißt, wir haben einen Ausbruch. Das ist jetzt unser siebter Ausbruch. Wir können nur noch einen einzigen. Ja, und
1: haben damit oh, den letzten schwarzen Würfel verbraucht, weil Kairo so dicht war mit anderen schwarzen Würfeln, dass ähm, angrenzende Städte auch nochmal Ausbrüche hatten.
0: Ja, eine Seuche grassiert ungehindert alle ihre. Würfel sind auf dem Spielfeld. Wir haben verloren.
1: Zwei Züge, bevor wir sie geheilt hätten.
0: Ja, wir waren so kurz davor.
1: <lacht> Aber es ist ähm, schon spannend, was für einen Unterschied das jetzt macht ja. mit den anderen Charakteren.
0: Die anderen Charaktere? Also ich glaube, wir hatten beim ersten Mal tatsächlich wirklich uns instinktiv die Charaktere rausgesucht, die das Spiel enorm erleichtern. Und dann hatten wir auch gleichzeitig den Schwierigkeitsgrad, der hat das schon extrem beeinflusst. Also die Pandemien, die äh die, nicht die Pandemien, die Epidemien, die viel öfter kamen, die haben schon echt einiges ausgemacht.
1: Durchaus, ja. Das war ein deutlich angespannteres Spiel. Aber durchaus so, dass man es gut schaffen kann. Vielleicht haben wir uns in der einen oder anderen, ich weiß nicht, ob wir uns ungeschickt angestellt haben, aber es ist natürlich auch ein bisschen Glück.
0: Wir waren ja kurz davor, also in zwei Zügen hätten wir es jetzt geschafft.
1: Also wenn jetzt die Epidemie nicht gekommen wäre, hätten wir es geschafft. Aber so hatten wir einfach Pech. Äh, moralisch haben wir das Spiel trotzdem gewonnen.
0: Moralisch sowieso, wir haben versucht, die Welt zu retten. Und ja. wir sind dabei sogar brav isoliert in unseren eigenen vier Menschen. Und wir äh, sehen uns nur digital am Bildschirm, also haben wir sowieso moralisch gewonnen. Das stimmt. Oder so.
1: So, wollen wir einmal die Regeln rekapitulieren?
0: Mhm. Also es ist natürlich ein Riesenunterschied zu Romney. Zum einen vom Spielprinzip. Wir haben hier ein komplett anderes Spielprinzip. Wir haben auch einen komplett anderen Sinn dahinter. Also es ist jetzt kein Spiel, bei dem man sich nebenher über irgendwas anderes groß unterhalten kann. Es ist kooperativ statt kompetitiv. Kompeti <lacht> kompetitiv. Hab ich es jetzt richtig? Ja. Also, es, es kann eigentlich gegensätzlicher nicht sein. Und trotzdem ein Spiel bleiben. Aber es war, es war dadurch, dadurch natürlich deutlich komplexer von den Regeln. Aber es war eigentlich von den Regeln an sich verständlich. Ich glaube, es wäre leichter verständlich gewesen, wenn wir das Ganze nicht digital gespielt hätten, sondern ein Spielbrett, bei dem man dann auch direkt sieht, okay, das ist diese Art von Karte, das ist diese Art von Karte. Dann kann man sich deutlich mehr darunter vorstellen. Aber ich fand es nicht schwer. Also.
1: Nee, das nicht. Also mir hat auch der kooperative Ansatz sehr gefallen. Ich finde, das ist auch immer schön, weil das einfach so Monopoly-Momente verhindert, wo dann einfach, einfach keine Lust mehr hat, weil er zu viel Pech hatte, ähm, weil du nicht gegeneinander spielst, sondern weil es wirklich so dieses gemeinsame Zusammenarbeiten auch schon fördert. Das ist auch ein Spiel, das, wo man durchaus kommunizieren muss. Wie teilen wir uns auf? Wie tauschen wir die Karten? Ich glaube, auch mit den unterschiedlichen Charakteren nimmt das durchaus einen sehr unterschiedlichen Verlauf. Die Regeln selbst fand ich auch gut zum Folgen, gut erklärt. Es ist nicht überfüllt mit Regeln, also es gibt nicht allzu viele Sonderregeln, mhm. sodass man da gut reinkam. Und ja, es macht, macht durchaus Spaß und hat der Ehrgeiz schon da, wenn man merkt, es wird knapp, es wird eng, dass man da schon durchaus versucht, sein Bestes zu geben, um die Epidemien einzudämmen.
0: Ja, also so auf der auf der Seuchenwürfelskala von 1 bis 5, wenn 1 super einfach und 5 extrem schwer wäre, würde ich so eine anderthalb bis zwei Seuchenwürfel geben. Wahrscheinlich eher zwei. Es ist schon ein bisschen komplexer. Also man muss erstmal ein paar Sachen überhaupt verstehen, ein paar Begriffe. Und ich glaube, es ist noch mal schwerer, wenn man es tatsächlich als Brettspiel spielt und dann beachten muss, okay, wie viele Karten muss ich jetzt hier austeilen? Wie viele Karten muss ich da austeilen? Das macht ja in dem Fall tatsächlich der Computer. Aber es ist recht einfach zu erlernen. Das ist jetzt nicht super komplex.
1: Eben dadurch, dass es wenig, also eigentlich keine großen Sonderregeln gibt. Mal, wenn man die Standardregeln anguckt, ich hätte jetzt tatsächlich so zwischen zwei und zweieinhalb geschwankt. Ich glaube aber hauptsächlich daran, weil die Begrifflichkeiten nicht immer sehr trennscharf sind und nicht und die Namen zwar sprechend sind, aber manchmal zu lange, als dass es intuitiv ist. Ja. Und das beim beim Lesen ist manchmal einfach ein bisschen schwierig macht, aber ähm, würde auch eher zu zwei gehen. Spannenderweise hätte ich jetzt nichts, würde ich jetzt nicht zwei Seuchenwürfel vergeben, sondern gerne zwei Heilmittel, zwei von fünf.
0: Okay, das ist deutlich optimistisch. <lacht> Dann würde ich sagen, wir einigen uns auf äh, im Durchschnitt zwei Heilmittel, zwei von fünf Heilmitteln für Leichtigkeit des Spiels. Das heißt, es ist relativ einfach zu erlernen.
1: Ja, auch hier, ich glaube, wenn man das erste Spiel gespielt hat, ist man gut drin ja. und kann dann auch mit, es gibt ja noch Erweiterungen, da gibt es dann sicherlich noch Zusatzregeln, kann auch hier die nochmal ergänzen. Sicherlich auch nochmal mehr reinholen. Ich finde es auch schön, dass du, dass man die Schwierigkeit anpassen kann. Also einmal damit, wie viele Epidemien man einpackt, macht wirklich einen Unterschied, aber auch mit den Charakteren kann man das so ein bisschen steuern.
0: Ja, man kann im Grunde da ein Stück weit das Spiel tatsächlich an sich selber anpassen und das finde ich eine sehr coole Sache. Also ich muss auch sagen, es macht Spaß. Es ist auch wirklich ein spannendes Spiel, ja. jetzt zu, zu Ende, gerade jetzt beim zweiten beim zweiten Durchgang, wo wir es ja fast geschafft hatten und dann von der ungehinderten Pandemie ähm, überrollt wurden, der schwarzen Seuche. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Und es hat auch tatsächlich erstaunlich viele Elemente, also was ich sehr cool finde, so im Vergleich mit der realen Pandemie, dadurch, dass ein Heilmittel gefunden wurde, bist du noch lange nicht gerettet. <lacht> das ist noch nicht vorbei, nur ähm, weil der Impfstoff da ist oder Sonstiges. Das ist schon ganz gut umgesetzt, muss ich sagen.
1: Wir haben jetzt zweimal gespielt, ich glaube ungefähr jeweils eine Dreiviertelstunde oder Stunde gebraucht. Ja. Und da heißt es auch von der Länge her so, dass man das wunderbar in einen Spielerabend integrieren kann. Wo man auch, wenn man Lust hat, mehrere Partien spielen will oder auch noch, noch zu einem anderen schönen Spiel greifen kann wie Rommi was wir in der letzten Folge versucht haben zu lernen.
0: Ja. Man könnte das tatsächlich sogar, wenn man es natürlich entsprechend einbaut und bewusst macht, was Spiel und was Realität ist, könnte man das tatsächlich sogar durchaus auch für den Unterricht nutzen, wenn es um so Sachen wie Pandemie geht, wenn es um so Sachen geht, verschiedene Aufgaben, Aufgabenteilung, die Person ist für das eine zuständig, die Person ist für das andere zuständig, die arbeiten zusammen, aber machen nicht genau das Gleiche, was durchaus nicht immer so das Verständnis da ist, gerade bei Jugendlichen und Kindern, ja. dass Berufe durchaus miteinander zusammenhängen, aber nicht das Gleiche sind.
1: Ja, ich denke, es kann auch Gut helfen, um die Begrifflichkeiten, auch wenn sie hier vielleicht nicht immer ganz mhm. trennscharf sind, aber auch die einfach ein bisschen zu schärfen und auch dafür ein Verständnis zu schaffen. Warum braucht es diese Rollen und was ist vielleicht auch der Unterschied zwischen einer Infektion, einem Ausbruch, einer Epidemie oder einer Pandemie?
0: Was ja. ist eine Quarantäne? Haben wir ja sogar in den Spielregeln drin erklärt. Ja. Dämmt den Ausbruch ein und solche Sachen. Also, es ist spannend, wie viel tatsächlich, obwohl es ein Spiel ist und ich denke, garantiert nicht darauf ausgelegt ist, jetzt unbedingt jetzt den großen pädagogischen Charakter zu haben. Aber es ist durchaus erstaunlich viel drin, was man dafür tatsächlich nutzen kann. Ich meine, im Moment sind uns viele Sachen geläufig, einfach aufgrund der Situation. Plötzlich wissen alle, was eine Quarantäne ist. Das war davor nicht unbedingt der Fall. Aber außerhalb von Pandemiezeiten ist es durchaus was, was man für dieses Thema auch durchaus pädagogisch nutzen kann. Was ich nicht gedacht hätte. Ja. Ich hatte mehr B-Movie und weniger A-Movie. Da ja. jetzt kein Wort ein.
1: Also definitiv eine Empfehlung für einen Corona-Spieleabend.
0: Ja, es fühlt sich auch gar nicht so sehr nach Corona an. Dadurch, dass die Krankheiten sehr, sehr abstrakt sind, geht es auch.
1: Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende von unserem Podcast. Vielen Dank für alle, die bisher herzugehört haben. Wir wünschen euch auch ganz viele spaßige Stunden beim Ausprobieren von Spielen. Und wie üblich, falls wir was falsch verstanden haben, Nein, wenn wir was falsch verstanden haben und ihr das bemerkt, lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wir haben jetzt auch eine eigene Webseite, wo ihr immer die aktuellen Folgen finden könnt. Unregelmäßig.net Das E ist ein AE und das Scharf S mit Doppel-S
0: Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar dalassen und uns nicht nur erzählen, was wir alles falsch gemacht haben. Ihr könnt uns auch gerne Tipps dafür dalassen, was wir vielleicht noch ausprobieren können. Grundsätzlich wollen wir Spiele spielen, die wir beide nicht kennen. Sonst brauchen wir die Regeln nicht lesen. Aber es gibt auf dieser Welt so viele Spiele. Und es gibt garantiert etliche Spiele, von denen wir beiden entweder noch nie was gehört haben oder die wir schon immer mal ausprobieren wollten. Und es hat halt nie geklappt, wie das so ist. Dann danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten digitalen Spieleabend. Nein, wir hören uns beim nächsten digitalen Spieleabend. <lacht>